0: Nova Cião Digital
1: Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, uma ótima noite para todos vocês, é um prazer, mais uma oportunidade, mais uma noite, estarmos juntos aqui, através da Nova Cião Digital, transmitindo a Palavra de Deus, aquilo que está no coração do Pai para a vida de vocês. Você que está ligado aí conosco através da nossa live do YouTube, você que está conectado conosco através do site da rádio, pelo aplicativo, né, pela frequência, não importa qual seja o canal, o veículo que você está conectado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você que irá assistir depois, seja muito bem-vindo àquilo que Deus irá falar Através das nossas bocas Aqui na noite de hoje Para o seu coração, amém? Hoje eu estou aqui acompanhado da minha esposa Da pastora Rafaela Da pastora Eliane Que é uma das pastoras do nosso ministério E eu creio que grandes coisas O Senhor há de falar, confirmar No teu coração e assim nós teremos Uma noite de resposta, amém? Antes de eu passar Para elas, para que elas possam Cumprimentar a vocês Eu gostaria de orar e aonde quer que você esteja e nós daqui que nós venhamos a nos conectar pelo Espírito, né porque nós sabemos que a distância pode ser grande, mas a conexão do Espírito nos torna um, amém? Senhor, nós te damos graças Pai, graças por estarmos aqui, graças por mais uma oportunidade, a qual o Senhor está nos concedendo de estarmos juntos, Senhor em espírito para receber de Ti, Aquilo cujo Senhor quer falar nos nossos corações. Senhor, eu te louvo pela vida desta rádio. Senhor, eu te louvo pela vida da minha esposa, da pastora Eliane, que aqui está, das minhas filhas, Senhor, que ali fora estão. Eu te louvo, Senhor, pela vida do nosso ministério, da nossa igreja local em Guaratiba, em Mangaratiba. Eu te louvo, Senhor. Pela vida dos nossos irmãos que estão ao vivo acompanhando a nossa programação e pela vida daqueles que irão vir acompanhar depois essa transmissão. Que o Senhor possa abençoar a cada um deles, que o Senhor possa falar, Pai, de forma profunda e intensa a cada coração. Senhor, que a palavra a qual o Senhor vai deliberar hoje aqui nesta programação que seja uma palavra, Senhor, de transformação, de renovo, de cura, de refrigério e que nós possamos ser completamente, Pai, alimentados pelo poder que há na Tua Palavra. Na Tua Palavra, Senhor, que é viva na Tua Palavra que cura, na Tua Palavra que restaura, na Tua Palavra que sara e na Tua Palavra que traz novas perspectivas, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade total no nosso meio e que nós possamos, Senhor, ser edificados e transformados na noite de hoje. Esse é o meu pedido e a minha oração no poder daquele que vive e reina e tem todo o poder hoje e sempre, Cristo Jesus amém, amém? Eu vou passar aqui para a pastora Rafaela, para que ela fale aqui, cumprimente vocês e na sequência a pastora Eliane amém?
2: Boa noite meus queridos, irmãos rapaz, graças e paz que você esteja aqui conosco, ligados que o Espírito possa falar ao coração e que juntos nós adoremos e glorificamos ao nome do Senhor amém?
3: Vai pastora A paz do Senhor, irmãos em Cristo da, da igreja novamente E outros que estão no Youtube né, Nos prestigiando, ouvindo uma palavra Que venha do, do coração do Senhor Jesus Que os irmãos possam estar tá ligados Em tudo que vai ser dito, falado Porque eu creio né, que Estamos aqui pela misericórdia do Senhor Para que o Senhor possa trabalhar Nas nossas vidas, nas suas vidas Vocês estão necessitando uma palavra Amém?
1: Amém, queridos? Você que está ligado aí pelo chat né, do, do YouTube, pode deixar aí, se você tiver alguma pergunta, algum pedido de oração, né, algo que você queira interagir com a nossa programação, coloque aí no, no chat, que na medida do possível nós iremos responder. E os pedidos de oração nós iremos anotar e levar para o altar da nossa igreja. Amém? E eu quero convidá-lo também para você participar conosco das nossas terças-feiras, né, das nossas terças de oração, das noites de oração, que nós estamos fazendo uma campanha de batalha espiritual toda terça-feira lá na nossa igreja. Né? Esta semana, amanhã, é a penúltima semana e na próxima semana nós iremos encerrar. Tem sido uma bênção, né? É, vidas e vidas têm chegado àquele lugar, pessoas novas, toda terça-feira né, tem, Deus tem encaminhado pessoas novas àquele lugar e nós né, já temos testemunhos para contar, milagres, né, realizações a qual Deus tem proporcionado os nossos irmãos a viver e nós como igreja a testemunhar. Então você, se conseguir, está lá conosco amanhã, terça-feira, às 19h. Os nossos cultos são terças e quintas, às 19h. E domingo, o nosso culto de celebração, às 18 horas. A nossa igreja fica na estrada do Magarça, 6108, próxima à estação do R.T. e à loja da Solte. Amém? É, eu vou passar para a pastora Eliane, para que ela possa trazer uma breve palavra de reflexão, algo que Deus queira falar aos nossos corações na noite de hoje. Amém?
3: Amém, irmãos. Eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos, em João capítulo 3, a partir do versículo 1, que é uma passagem muito conhecida, que fala quando Jesus instrui Nicodemos, né? Nicodemos que era um homem de sabedoria, conhecia muitas coisas, mas ele não entendia o trabalhar de Jesus, né? Não entendia como é nascer de novo, que a palavra diz assim, a partir do primeiro. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo pode não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode retornar a entrar no ventre de sua mãe? E essa palavra né, é muito interessante, porque do mesmo jeito que Nicodemos tinha essa dúvida, muitos antes de conhecer o Senhor, tinha também. Como é nascer de novo? Nascer da água do Espírito. Porque não podemos voltar ao ventre de nossa mãe. Mas nós saímos do ventre, nascemos, fazemos muitas coisas, mas a gente não conhece o poder de Deus. E Jesus estava ali para ensinar. Porque toda vez que Jesus aparecia, né, que alguém queria uma explicação, Jesus parava como a gente diz, assim, é perder tempo, mas não é perder tempo com a palavra. E ele instruía, e foi isso que ele fez com Nicodemos, instruindo Nicodemos o que é nascer de novo: nascer de novo, ser uma nova criatura, fazer coisas que a gente outrora fazia, mas que não era é, da vontade do Senhor Jesus, e a gente fazia porque não conhecia o poder de Deus, não conhecia Jesus, o que Jesus Gostaria que fizéssemos então, hoje, nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós temos que parar um pouco, meditar na palavra, orar o Senhor e perguntar ao Senhor o que é que quer que nós façamos, porque a gente, sem direção de Deus, o homem natural ele faz muitas coisas, mas quando a gente tem a direção do Espírito Santo de Deus para fazer, a gente vai reconhecer que de nós não podemos nada, que a sabedoria vem realmente de Deus. Então, a gente começa a pensar duas vezes, o que será? Será que se eu fizer isso, Jesus quer que eu faça? Será que seria bom para ele, se Jesus estivesse no meu lugar, Jesus agiria assim? E se muitos de nós é, for pensar nisso, muitos de nós deixaríamos de cometer muitos erros. Porque a gente ia colocar Jesus na frente. E muitos de nós não têm feito isso. A gente vai para a igreja... Vai fazer tudo, mas quando chega na hora, que é a hora que você tem que clamar o Senhor, você esquece de Jesus. E aí você age pela sua vontade e pela carne, vai fazendo tudo que não é da vontade do Senhor. E o Senhor não quer isso, porque o Senhor não quer que a gente fique errando toda a vida. Então uma vez que nós fomos instruído e o jeito de conseguir estar com Jesus hoje, porque Jesus já ressusc... morreu, né, vai ressuscitar, mas não tá, tá em espírito, o espírito Santo deixou o espírito Santo na Terra para nos ensinar e a gente possa meditar e ler a palavra, porque a gente quando está firme na palavra a gente pode até errar, mas erra bem pouco. Mas a gente lembra e Jesus, o que, é que eu estou fazendo? Estou agradando o Senhor e isso tem levado muita gente ao erro. Porque as pessoas acham que é só caminhar de lá para a igreja, de igreja para casa E quando ele vai para casa, ele não medita na palavra Ele não bota o Senhor Jesus na frente como fosse a parte da família Como a gente está aqui hoje, o pastor, o pastor Rafael, a gente está junto Mas muitos de nós só estão no encontro com Jesus na igreja Mas quando ele sai do trabalho, para a escola, para a faculdade Ele larga o Senhor e ele não lembra não lê, não medita, não ora Então fica muito impossível você entender o que Jesus quer Porque você não está com Ele Estar junto, entender Você só conhece uma pessoa quando você anda com a pessoa Você sabe os gostos dela, o que ela gosta de vestir, o que ela gosta de comer Mas se você não é amigo de Jesus Você não tem esse conhecimento Ou não procura ter, né? Ou melhor dizendo Você nunca vai saber o que Jesus quer de você Porque Ele está muito longe e, e muitas vezes a gente vê que o Senhor falando que muitos estão na casa dele mas está muito longe do coração e a gente às vezes está perdendo tempo de fazer essa caminhada de casa para a igreja da igreja para casa porque isso é perder tempo estar com Jesus nunca foi perder tempo mas não fazer a vontade do Senhor estar na igreja é perder tempo e eu agradeço a oportunidade
1: Amém Amém é, é algo que nós precisamos pensar né a forma qual nós nos comportamos, é, a forma a qual nós somos discípulos, de fato, né? 24 horas por dia. Né? Quem somos dentro da igreja, quem somos fora, é, quem somos quando ninguém está vendo, quem somos quando ninguém está olhando. Né? Porque ser um personagem quando há uma plateia é algo que nós sabemos que muitos conseguem ser e encenar muito bem, mas o que o Senhor Jesus quer saber é quem nós somos quando estamos nós apenas conosco mesmo, né? e essa é a dificuldade do cristão, amém? Mas que o Espírito Santo de Deus possa renovar né, as nossas forças, a nossa esperança, para que a gente consiga assim nele ser verdadeiramente aquilo que ele deixou designado para que viéssemos a ser, amém? Amém? Esse final de semana nós tivemos, né, é, a festividade do terceiro aniversário da nossa igreja, foi uma benção, né? Foi uma benção. Pena que choveu bastante de sexta para sábado, na madrugada de sexta para sábado, foi muita chuva, muita chuva. O bairro onde está a nossa igreja alaga, né, infelizmente. Tem lugares mais para dentro que são bem prejudicados quando chove. Mas foi uma benção, no sábado esteve conosco a pastora Daisy Glória, né? Com uma palavra riquíssima sobre sementes, né, que o nosso tema esse ano, a visão da nossa igreja é tempo de semear, né? Nós estamos trabalhando a semeadura para que daqui a um tempo chegue a colheita, né? Aí alguns devem estar pensando, se esse ano a visão é tempo de semear, 2023 deve ser o tempo de colher. Se fosse assim, seria fácil, né? Em um ano, tu semeia no ano seguinte, tu colhe, meu Deus, o problema tá resolvido fácil, né? O tempo de semear vai ser quando Deus trouxer a visão, né? Desculpa, o tempo da colheita vai ser quando Deus trouxer a visão da colheita, né? Antes da colheita, nós temos vários processos, né? Que precisamos amadurecer e aprender em Deus. Mas no sábado, nós tivemos lá com a pastora Deise, foi uma bênção, né? A mensagem que ela levou sobre aquele altar, totalmente boca de Deus, uma palavra profética, né? totalmente instrumento do céu, utilizada naquele altar, foi bênção sobre as nossas vidas, né? é, louvores, adoração ao Pai, algo lindo, lindo que nós fizemos para o Senhor. E ontem, no domingo, também não foi diferente, né? mais uma vez nós estávamos lá rendendo honras, glórias ao nome do Senhor, o nosso irmão Jackson levou uma mensagem também de muita unção, né, de muito valor, também um instrumento de Deus ali sobre aquele lugar, sobre as sementes né, que precisamos lançar. Todos os dias tivemos Santa Ceia e assim tivemos um momento magnífico de comunhão. Né? E no próximo sábado, no dia 7, nós iremos comemorar um ano da nossa igreja lá em Mangaratiba. É festa que não acaba mais eu não sei se eu tô num ministério ou numa casa de festa, porque olha é festa que não acaba mais mas também depois dessa acabou né, mas no dia 7 de maio nós temos a festividade de um ano da nossa igreja em Mangaratiba né, que mesmo com toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer dano que uma igreja passa, lá nós estamos de pé, né, o importante é o estar de pé é jogando as sementes para honra para a glória do nome do Senhor Jesus nós estaremos lá sábado celebrando esse um ano né? a qual o Senhor Jesus abriu aquelas portas para nós, amém? agora nós vamos passar para a pastora Rafaela para que ela delibere algo também da parte de Deus sobre as nossas vidas amém?
2: uma palavra que tem falado muito comigo é, que está lá em Gênesis 45 que fala sobre José revela a verdade especificamente no versículo 8, que diz assim: Assim não foram vocês que me mandaram, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. A pastora Eliane falou aqui de escolhas que a gente faz ou tem coisas que a gente deixa de fazer, né? E eu quero falar algo que. Claro que a gente tem que escolher fazer aquilo que agrada o Senhor, mas às vezes a gente escolhe fazer aquilo que agrada o Senhor, a gente está adorando o Senhor e às vezes acontecem coisas que a gente não tem controle, acontecem circunstâncias que não são favoráveis aos nossos olhos carnais, como foi com José. José foi vendido pelos seus irmãos, apunhalado, traído por seus irmãos, né? foi vendido como escravo, e ele chegando na casa, chegando lá, ele ainda foi preso injustamente. Então, coisas ruins aconteceram para que... E, e José, ele, ele enxergava, ele acreditava, ele não deixou de acreditar no Senhor, no que, de quem o Senhor era e, era e de quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele continuou fazendo tudo com excelência, mesmo preso. A palavra vai dizer que ele foi o líder do cárcere e ele fazia tudo com excelência. Era notável. Quando a gente tem um dom, quando o Senhor coloca um dom sobre nós, não é porque as circunstâncias não podem mudar aquilo que nós somos. E com José foi assim. José, ele não se deixou abater pelas circunstâncias. Ele foi vendido como escravo, foi traído, sentiu dor, claro, né? O era o filhinho preferido do papai, de repente se viu como escravo numa casa estranha, trabalhando sendo uma Historicamente maltratado. Depois foi para a casa de, de Potifar. Começou a trabalhar com Potifar. Depois a mulher dele se interessou por ele. Houve aquela coisa toda. Ele, re, ele rejeitou. Ele ainda como escravo. Ainda é longe de sua família. Ainda so, aparentemente sozinho. né Porque o Senhor Deus estava com ele. Mas ainda sozinho. Ele ele se manteve firme, ele se manteve longe do pecado, ele continuou fazendo é, a vontade do Senhor, mesmo naquelas circunstâncias e às vezes eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual a sua angústia de, de hoje, eu não sei o que está se passando na sua mente, mas às vezes você se coloca numa posição de, ai, agora eu endiretei as veredas, agora eu estou aqui caminhando e tudo está acontecendo coisas ruins estão acontecendo, mas é o José estava no propósito do Senhor Ele aqui no versículo 8 Ele fala para seus irmãos Não foram vocês que me jogaram aqui Foi o próprio Deus que me colocou aqui Porque nem, nem sempre estar no propósito Do Senhor é viver coisas boas né? Abraão Quando cumpriu a vontade do Senhor Que saiu da terra, que nem sabia para onde era A terra quando ele chegou Quando ele chegou na terra ele, ele Era uma terra que estava passando por uma grande fome Não, Nem sempre quando você trilha um propósito Você vai viver de sombra e água fria nem sempre é assim, o processo às vezes é doloroso, o processo às vezes é árduo, o processo às vezes é necessário para que nós amadureçamos, o processo é difícil, mas a gente cria intimidade, a gente cria laços, a gente é fincado na rocha, então não murmure pelas circunstâncias, por coisas ruins que você esteja passando, mas você dê graças, como José deu, José continuou fazendo é, com excelência tudo aquilo que vinha para pra mãos, as mãos dele, ele confiou no Senhor então ele foi, ele cumpriu um propósito do Senhor, ele foi governador do Egito, ele chegou naquela, nessa, nesse versículo no Gênesis 45, verso 18 falando para seus irmãos tirão, livrando eles da culpa isso é uma coisa linda, uma lição linda ele não culpou seus irmãos, ele liberou perdão e ele sabia que aquilo era o Senhor, ele foi movido, porque ele tinha um dom sobre ele, o Senhor queria usá-lo e foi usado e ele se permitiu ser usado então que nessa noite a gente venha refletir que nas circunstâncias ruins, nas circunstâncias ruins o Senhor também está ali a gente não pode contemplar com os nossos olhos, a gente pode dizer, ah, o Senhor me esqueceu, ah, o Senhor era Deus do meu pai, o Deus do meu avô, ah, o Senhor o no... meu Deus, e por que que eu tô passando por isso? Não, não se vitimize, mas glorifique ao Senhor, porque ali provavelmente tem um propósito do Senhor, o Senhor Ele quer te amadurecer, Ele quer te usar em determinada situação, então que você não venha somente olhar para as circunstâncias com seus olhos carnais, mas que você venha olhar com seus olhos espirituais e perguntar ao Senhor Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu haja, como o Senhor quer que eu me comporte, é pra, é pra... o que que eu devo fazer, né, e eu devo liberar perdão? Com certeza, com certeza. Mas a lição nessa, Nesse versículo é Não culpe Não culpe ninguém pelas circunstâncias ruins Que você esteja passando é um propósito maior. O Senhor vai te usar em determinada situação. Então passe o processo confiando no Deus que nós servimos. No Deus que você serve. Passe o processo doloroso, sofrido, angustiante. Muitas das vezes solitário, como foi com José. Mas confiando que o Senhor é contigo. Amém?
1: Amém, queridos. É isso, né? Confiar que... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? segundo os propósitos de Deus. Né? Então, segundo aquilo que Deus tem como propósito para a sua e para a minha vida, tudo aquilo vai cooperar para o nosso bem desde o momento que a gente esteja amando a Deus, né? E amar a Deus é respeitar, é se submeter, é entender o tempo de Deus, é entender que a vontade dele é suprema, é entender que a vontade dele é soberana, né? É não, ah, eu tô entendendo, eu tô entendendo, mas eu tô reclamando o tempo todo, eu tô entendendo, mas eu tô murmurando, não, eu tô entendendo, mas eu tô submisso, eu tô calado, aguardando o agir de Deus. Isso é entender, isso é amar, né? É... E eu creio que a maioria né, é, de nós que estamos aqui sintonizados agora, conhecemos a história de José. Né? Nem sempre aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos, nem sempre aquilo que é palpável às nossas mãos, que nós perdemos, né, é o que vai nos causar dano. José perdeu é, a túnica, mas José não perdeu o governo. José não perdeu a unção. José não perdeu... É a presença. José não perdeu a autoridade, né? Então, às vezes, você pode ter perdido algo, né? Algo pode ter sido levado da sua vida, removido, né? a qual você dava muito valor, você dava muita importância, mas pare, né? É, aquieta o teu coração e se acalma, porque a unção, a autoridade, a presença de Deus está sobre você. Não importa se te levaram a túnica, a unção está sobre a tua vida. Aquilo que Deus prometeu virá sobre você. Para José governar, não seria a túnica que iria fazer a diferença. E sim a palavra que saía da boca de Deus, a presença que estava sobre ele, a autoridade, que traria o governo sobre as mãos dele. Amém? Então, creia que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Na sequência eu vou, pela misericórdia e pela graça do Senhor aqui, ministrar uma palavra sobre a vida de vocês
0: Abra seu coração Abra sua mente É hora de receber do céu a instrução, orientação e ensinamentos do Pai Momento da Palavra
1: Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, aqueles que puderem, né? Que estiverem acompanhando de casa, e se não puder também, amém? Até porque eu vou ler aqui para vocês. É, nós vamos ler aqui, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, dos versos de número 1 um até os versos de número 2. É uma passagem tradicionalmente conhecida, né? Eu creio que todo aquele... Que tiver no mínimo seis meses, sei lá, um ano de convertido, já ouviu né, ou já leu esta passagem que vai falar quando Jesus cura um paralítico, mas eu creio que Deus pode trazer algo de diferente né, no teu coração com a ministração da noite de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, do versículo de número 1 um ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois. Tendo Jesus entrado novamente em Carfanaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca que ele estava deitado, o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. E estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque este homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados... Se não somente Deus Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso Desculpa, Jesus percebeu logo em seu espírito Que era isso que eles estavam pensando e lhes disse Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico Os seus pecados estão perdoados Ou levante-se Pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? louvada seja as santas e sagradas escrituras, que o Espírito de Deus tenha liberdade no meu e no seu coração para falar de forma profunda na noite de hoje. Meus irmãos, prestem atenção. É, eu creio que nós estamos vivendo tempos proféticos. Né? Eu creio que nós estamos vivendo tempos proféticos não... O tempo profético banalizado Como a gente Às vezes vê aí, né? Que hoje em dia tudo é profético A dança é profética é, O culto é profético é, O envelope do dízimo é profético é, O violão que toca no, lá no altar É profético A guitarra é profética Eu creio que os tempos são proféticos São tempos de revelação do coração do pai à igreja São tempos onde o coração do pai Está pulsando para revelar até a nós que precisamos avivar a nossa fé. Precisamos ter uma fé cada vez mais fortalecida pelo Espírito de Deus para entendermos quem é esse Deus a qual podemos chamar de Pai. Quem é esse Deus a qual nós temos a honra pela graça, que não foi de graça, de ser chamados de filho. E o que, que nós, que somos filhos desse Deus, temos que fazer para experimentar toda essa ação desse Pai nos dias que nós vivemos. O que, que eu, o que, que você que está aí ligado comigo, precisa fazer para experimentar a ação celestial na tua vida? A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa que eu, o que nós precisamos fazer é ativar o céu. O céu precisa estar ativo sobre você. O céu precisa estar ativo sobre a sua vida. Lá nos versos de número 1, um, que nós lemos aí agora, vai dizer assim. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafanaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. A missão do céu é fazer com que as suas realidades infiltrem a terra. Somos treinados e comissionados para implementar a realidade do céu. É assim que o céu vai invadir a terra. Nós precisamos espalhar, espalhar a presença de Jesus. Nós precisamos espalhar as boas novas. Nós precisamos ter uma boca profética, uma boca comunicativa, a qual vai dizer aos nossos irmãos paralíticos, se assim vocês estão me entendendo, tem paralíticos que estão andando, é uma coisa louca, é, paralíticos na fé, paralíticos do espírito, paralíticos na alma, que Jesus está na casa, que Jesus está na cidade, que Jesus está disponível para que eles venham, a sua boca não tem que ser uma boca que vai comunicar, meu Deus, será que a Covid vai voltar? Porque na China está fechando tudo de novo. Nós temos que ter a preocupação? Sim, lógico. Nós temos que orar? Sim. Nós temos que interceder? Lógico, precisamos ser intercessores das nações, dos povos, um dos outros. Mas não temos que ter uma boca que vai aterrorizar a vida das pessoas. Nós temos que ter uma boca que vão levar pessoas ao caminho da salvação. Nós temos que ter uma boca que vai trazer ao coração das pessoas é, palavras para que elas experimentem a ação de Deus sobre a vida delas. Os dias são maus, cada vez pior. As dores são cada vez piores. As angústias são cada vez piores. Os relacionamentos cada vez mais destruídos. A sociedade quer colocar goela abaixo cada vez mais os valores invertidos. Então presta atenção, eu e você que temos uma conexão com o céu, assim eu creio, é que precisamos fazer a diferença. Nós é que precisamos ativar o céu, ativar essa atmosfera sobre nós para contagiarmos o lugar aonde nós chegarmos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 10, vai dizer Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Será na terra como no céu, mas você precisa ativar o céu O céu precisa estar ativo em você Você precisa ser um cidadão do céu na terra Você não precisa ser um cidadão da terra na terra, não Porque isso jaz é aqueles que já estão no mundo e que ainda não conhecem a morada eterna do céu. Aqueles que ainda não conhecem o que o Pai tem preparado para eles. Então assim na terra será como no céu. Você precisa comunicar na terra o que tem no céu. Então nós vivemos, os dias de hoje, isso é, é o meu entender. Né? É a forma cujo eu entendo a revelação da Palavra. Nós vivemos um tempo profético, um tempo a qual nós temos que nos levantar. Como profetas de um tempo a qual revelarão aquilo que está no coração de Deus. Ah, o dia está mal, a notícia ruim chegou, veio o diagnóstico, é, perdeu o trabalho, perdeu o emprego, morreu a mãe, morreu o pai, ok. Ok. Existe um Deus que supre toda necessidade. Não, mas o senhor está falando porque não foi com o senhor. Aí é fácil falar. Não, todos nós temos dores, sim. Uns se abrem demais, outros se abrem de menos. Mas eu estou aqui e digo para você que eu tenho dores como você. Problemas, angústias, madrugadas sem dormir, aflições, desesperos, da mesma forma que todo mundo, todos nós. Pode ser ele o pastor de 50 anos de pastorado Outro de 5, outro de 25 Pode ser ele o jubilado o Que foi consagrado ontem com 24 horas de ministério Não importa Todos nós temos dores, aflições, angústias A palavra do Senhor nos revela que te, Nos revela que teríamos angústias Agora nós precisamos É ativar o céu Trazer o céu à terra você precisa ter uma conexão profunda com o Espírito de Deus para você, todo dia, ir nas regiões celestiais, buscar a porção dos céus e trazer à terra, espalhar na terra aquilo que está nos céus. Inundar a terra com a porção dos céus. Trazer mesmo a atmosfera dos céus à terra. Aonde você chegar, os céus vai estar estabelecido os céus vão estar abertos para você, as suas palavras tocarão o lugar, as tuas palavras mudarão o ambiente, as tuas palavras trarão a presença do Espírito, a ausência de milagres, meus irmãos, não quer dizer que Deus não quer realizar os milagres. Não é porque você não está vendo o milagre acontecer. Não é porque você foi ali, colocou a mão sobre um alguém e aquele alguém não saiu andando, que Deus não quer realizar o milagre. Não! O milagre vem através da persistência. O milagre vem através do teu sacrifício, da tua entrega. É, é preciso esforço. É preciso dedicação. Eu outro dia disse isso lá na nossa igreja... E agora eu me recordei aqui e vou dizer para vocês. Paulo diz, né? É a corrida. A nossa vida é uma corrida. Terminei a corrida. Nós estamos aqui correndo. Você não pode parar. Não pode parar. Ah, eu orei hoje. Nada aconteceu. Joguei a toalha. Acabou. Chega. Não. Ué. Se a vida é uma corrida, eu não posso parar de me movimentar. Eu não posso parar de me esforçar. Eu não posso parar... Nunca de tentar gerar o milagre De mostrar a Deus o quanto eu estou empenhado em ativar os céus Sobre a causa a qual eu estou vivendo Sobre o problema a qual eu estou vivendo Eu não posso parar de suplicar a Deus Que venha com um mover sobrenatural sobre aquela causa É a insistência Lá nos versos de número 2 do texto que nós lemos aí, do capítulo 2, do Evangelho de Marcos, versículo 2, vai dizer assim, Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra. Ou seja, muita gente se reuniu ali. Muita gente chegou ali. Como que muita gente chegou ali? Porque outras foram chamando. Porque outras foram dizendo que Jesus estava ali. Não é isso? O texto vai explicar isso aí. Por quê? Teve anunciadores. Então o que, que a palavra está nos revelando com isso? Contagie a outros com a sua fé. Outras pessoas precisam ser contagiadas com a sua fé. Você precisa ter uma fé contagiante. Perceber o poder que está sobre você? Percebeu a importância de você demonstrar a sua fé? Percebeu a importância de você ativar o céu? De você envolver os outros? De você trazer para perto de você pessoas que vão compreender assim, tem algo de diferente nesse camarada? Tem algo de diferente nessa mulher? O que, que tem de diferente? Que aonde ela chega, ela consegue trazer a diferença para o lugar o que era rivalidade, o que era divisão, o que era competição, o que era o caos, torna-se a paz, torna-se a calmaria, torna-se uma presença que ninguém sabe explicar. É o céu ativado. Então nós temos que contagiar aos outros com a nossa fé. E esse mesmo versículo de número 2, ele vai dizer, e ele, Jesus, pregava a palavra. O nosso coração precisa estar conectado com a Palavra. É com a Palavra que o nosso coração precisa estar conectado. É através da conexão do meu coração com a Palavra que eu me torno um ativador do Céu. É através da conexão do meu coração com a Palavra que eu me torno uma pessoa profética. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos de número 4 e 5. Vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versos de número 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí está a importância do teu coração, está conectado à palavra. Aonde você chegar, aonde Deus te conduzir, aonde Deus te estabelecer, as pessoas vão ser guiadas a Ele, as pessoas vão conhecer o poder dEle. Não porque você tem palavras persuasivas, não porque você é um sábio. Não porque você fez quatro anos ou cinco de teologia. Não porque você fez um ano e meio de pós de uma cadeira de teologia. Não porque você fala grego muito bem e você sabe a tradução original dos manuscritos dos cânons da Bíblia. Não. Porque você fala na autoridade do Espírito. É isso que nós precisamos ter. Os tempos proféticos a qual eu estou dizendo para você são pessoas que andarão conduzidas e guiadas no poder e na autoridade do Espírito de Deus. E não pessoas que andarão apoiadas no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Não porque eu tenho três diplomas pendurados no meu gabinete pastoral. E daí? E daí? Parabéns. Ótimo. Se eu tive recursos de pagar curso, se eu tive... Como comprar três molduras, pendurar, parabéns. E aí? O Senhor Jesus não quer saber de nada disso. O Espírito Santo de Deus não vai conduzir ninguém por, por nada qual o homem criou e a instituição, o MEC, aprovou a, a carga horária e os títulos das matérias e deu selo de aprovação. Deus está procurando homens e mulheres submissos à palavra dele. Deus está procurando homens e mulheres submissos à vontade dele. Faculdade de profeta, faculdade de homem, de mulher, de Deus Faculdade daqueles que querem viver os tempos proféticos É submissão ao próprio Deus Não é aquela que você chega ali, faz matrícula e estuda não sei quanto tempo Não adianta você saber muito, você ter palavras que vão convencer Palavras de persuasão, palavras de convencimento dom da palavra, falar muito bem Não, não você precisa demonstrar, demonstrar, é o que Paulo estava dizendo aqui à igreja de Corinto. Não é a minha persuasão que vai levar ninguém ao poder de Deus. É a demonstração do Espírito de Deus através de mim. Eu preciso demonstrar, eu preciso ter atitudes, eu preciso deixar de ser quem eu sou. O meu coração precisa estar conectado à palavra para que aonde eu chegue eu mude o lugar. Porque se eu sou uma pessoa diferente, aonde eu chegar, eu mudo lugar. Aonde eu chegar, se o inferno estiver estabelecido na autoridade do Espírito, ele cai. Aonde eu chegar, se a enfermidade estiver estabelecida na autoridade do Espírito, ela se afasta. Porque o Senhor nos dá autoridade para curar enfermos, quebrar cativos, expulsar demônios. Aí as pessoas... Nossa, pastor, mas... Eu orei, nada aconteceu. Eu coloquei a mão, nada aconteceu. Não é porque Deus não quer fazer. É porque nós não temos a submissão suficiente para que desça sobre nós a autoridade suficiente. Esse é o problema. O problema da igreja atual é esse. Nós não temos a submissão suficiente. Lá nos versos de número... 3 vai dizer assim nos versos de número 3 Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico Carregado por quatro deles Ou seja, eu consigo ver, entender Que o milagre só aconteceu por causa da cultura da honra Eu consigo entender os quatro homens honraram o paralítico O paralítico honrou os quatro homens Todos os cinco honraram a Jesus, e Jesus honrou os cinco, principalmente os quatro. Correto? O ciclo da honra ativou um ambiente propício para o poder de Deus se manifestar. Então eis aí mais uma lição para que a gente entenda. Pratique a cultura da honra. Isso é algo que Deus sempre estabeleceu na minha vida, sempre. Para que você seja honrado, para que o céu ative sobre você a honra, honre a vida de alguém. Honre aqueles que o Senhor inclina o seu coração. Honre aqueles que têm autoridade sobre você. Honre aqueles que estão ali para gerar sobre você. Isso são princípios, mas são princípios completamente relevantes sobre o céu. O paralítico precisou de quatro homens que foram lá honrando a vida dele, carregando até ele chegar no milagre que foi gerado. Jesus honrou o paralítico e honrou os homens que carregaram ele. Quando temos um coração que honra o que as pessoas carregam do céu, o que elas carregam passa a ser compartilhado conosco. Pega isso para a sua vida, pode pegar para a sua vida e guardar no seu coração. Quando nós temos um coração que honra o que as pessoas carregam do céu, aquilo que elas carregam é compartilhado com a sua vida, com o seu ministério, com a sua casa, com a sua família. Pode guardar isso no teu coração. Amém? Que você venha receber essa palavra no teu coração. Que o Espírito de Deus trabalhe no teu coração, na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho E que grandes coisas o Espírito de Deus possa vir cuidar, tratar, transformar e regenerar
0: dentro de você Ministério Apostólico novamente Guaratiba Domingo, 18 horas Encontro de celebração Terça-feira, 19 horas Noite de Oração, quinta-feira, 19 horas, Encontro Profético, Estrada do Magaça, 6108, Guaratiba, próxima à loja da Soulte. Venha participar conosco, somos uma família em transformação! Música Ministério Apostólico, novamente, Mangaratiba, Rua Fidelis da Silva Leite, 40, Morro do Moraes, Subida do Golfinho. Domingo, 19 horas Encontro de Celebração, quarta-feira, 19h30, Encontro Profético. Venha participar conosco, somos uma família em transformação!
3: começando aqui para nos despedir que Deus abençoe vocês, tenha uma boa noite fique na paz do Senhor, amém?
2: tchau, beijo Senhor Jesus, que a paz que excede todo entendimento, possa invadir seu coração, a sua mente e que você possa descansar no Senhor, amém?
1: que o Senhor te abençoe e te guarde que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida uma noite de paz e uma semana de coisas grandiosas Deus abençoe, até a próxima segunda-feira.
0: Nova Cião Digital, interaja conosco. Estamos no WhatsApp 24415335. Também estamos no YouTube, Instagram, Facebook e Telegram. Nova Sião Digital, estamos crescendo, conectando pessoas a Cristo.